0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, Hinrundenrückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der Mick Schumacher im haars bitte ersetzen wird, Niklas Levinson. Gute,
0: Gude. Ich, ich wünsche, das würde stimmen. Würdest du wirklich? Also, das würde ja voraussetzen, dass ich Formel-1-Fahrer wäre. Also nicht, wenn ich jetzt sage, wenn es hieß jetzt, du ja. musst da jetzt rein, du als komplett Komplettlaie. Ja. Du musst das jetzt fahren. Also du wärst als Pilot dann. Genau, ja. da. Genau. Da wäre ich dabei. Also. Ja, verstehe,
1: verstehe. Ähm, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, wie es bei Haas so wie die Gemengelage ist, ob du da nicht sogar fast. Geld mitbringen musst, um da zu fahren, könnte eins von diesen Cockpits sein auf jeden Fall. Die gibt es, ne? Ja, ja, pay, pay Driver, ja, gibt's auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie es bei Haas ist, wir wissen nur, Mick Schumacher ist raus und wir wissen auch, heute geht es um den Rückblick der Bundesliga-Hinrunde, ähm... Ich hatte ein paar bewegte Tage, kann ich im Augenblick nicht so viel erzählen.
0: Du bist aktuell der bewegte Mann. Ich bin der
1: bewegte Mann, also ja. ich bin. Ähm, ich hatte drei Tage frei und das Ergebnis ist, dass ich ähm, bis in die Haarspitzen gestresst bin, <lacht> also wirklich noch gestresster, als ich jemals hätte sein können, wenn ich durchgearbeitet hätte, von
0: daher hat das gut funktioniert, ähm, was sollen wir machen? Ja, willkommen zurück, jetzt beginnt die Erholung. So ähm, ist es. Wir, haben, wir schulden euch noch ein bisschen, was wir schulden euch noch, ein kurzes WM-Housekeeping, wir werden das auch kurz halten. Ähm, also wer uns auf Calcio Berlin verfolgt, der hat vielleicht auch dort das Video gesehen, in dem wir schon Stellung dazu bezogen haben, wie wir diese WM in Katar oder mit ihr umgehen werden. Und da haben wir bereits gesagt, wir werden das Turnier sportlich nicht boykottieren. Das heißt, wir werden über dieses Turnier in irgendeiner Form berichten, darüber reden aus einer sportlichen Perspektive. Ähm, bei Calcio Berlin handhaben wir das so, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten... Klipp und klar nicht, dass dieses Turnier etwas ist, an dem wir uns finanziell bereichern und haben dann einen Fixbetrag ähm, verkündet, den wir spenden werden. Und analog dazu werden wir das auch im Podcast so handhaben, dass wir aus dem, ja, aus dem, was wir mit dem Podcast einnehmen über Content, den wir auch zur WM produzieren, 5000 Euro spenden. Jawohl. Auch hier gilt, wir würden jetzt gerne sagen, wohin, das können wir noch nicht. Es ist relativ schwierig da einen Überblick zu kriegen, um was ja. zu finden, was sich anfühlt nach, das passt und passt auch irgendwo im Rahmen dazu, wo das Geld eigentlich hin soll. Ähm wir werden
1: aber natürlich dann ähm, die Spende, sobald sie dann durchgeht, und es kann auch durchaus sein, dass es noch ein paar Tage nach dem Turnier erst passiert, denn wie Niklas gerade gesagt hat, wir wollen auf jeden Fall sicher gehen, dass, dass die Spende an der richtigen Stelle ankommt. Und wir werden euch natürlich auf unseren sozialen Medien dann darüber informieren und auch euch zeigen, dass wir das gemacht haben. Dieses Turnier... Ihr habt uns, ihr habt vielleicht unser kalche Berlin-Video gesehen. Ihr wisst, wie, dieses, wie wir zu diesem Turnier stehen. Was sich dort gerade anbahnt in den letzten Tagen. Was man jetzt sieht von den ersten ähm, Medien, die vor Ort sind, wie die behandelt werden. Die ersten Fans, die vor Ort sind, wie die behandelt werden. Ähm, Und dann auch
0: die Fans, die vor Ort sind, die offensichtlich auf Payroll da sind. Genau. Also,
1: es schickt sich an, ein Turnier zu werden, das unter den schlimmsten Umständen ja vergeben wurde. Unter noch viel schlimmeren Umständen, aufgebaut und vorbereitet wurde und jetzt unter katastrophalen Umständen durchgeführt wird. Und, ähm
0: also wenn man das sieht, wenn man sieht die ähm, die Fans, die da rumlaufen, in also komplett austauschbar, mal in Deutschland-Trikots, mal in Portugal, mal in Spanien, mal in ja. Argentinien, ähm, die offensichtlich auf irgendeine Art und Weise dafür an Land gezogen worden sind, um das zu machen, dann siehst du ähm, die Bilder von den Unterkünften, den sogenannten Fanunterkünften. Dann siehst du die Preise und die Bilder von dem Essen, was es dort Neun gibt. Neun Euro Salat, und, Fingerkuppen groß. Ja, und für mich hat das komplett den Vibe von dieser Netflix-Doku Fire Festival. Ja. Und, Fire
1: Festival nur mit einem mit viel höheren Preis. Der und Importante genau, also wenn,
0: wenn man nicht wüsste auf, auf was für einem Fundament diese Scheiß WM gebaut ist ja. dann dann müsste man fast drüber lachen wie, wie 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 lächerlich dieses ganze Projekt da ist
1: und wie was so ein bisschen unsere Lesweise auch hier sein wird ist ähm, ja wir werden dieses Turnier begleiten wir müssen es begleiten und das einzige einzige positive Lesweise die ich finde ist man wird versuchen uns zu verkaufen dass das ein tolles Turnier ist und das werden wir äh, in der Form nicht natürlich mitgehen.
0: Nee, das äh, ist eine Pille, die man definitiv nicht genau. schlucken sollte und wir auch nicht schlucken werden hier. Ähm, zur Staffelung der Episoden dann während der WM können wir zumindest schon mal die Gruppenphase abdecken. Insofern, dass ihr regulär am Montag mit einer Folge rechnen könnt. Und dann wird sich in den nächsten zwei Folgen auch nichts verändern, weil wir werden eine Folge machen, jeweils immer unmittelbar am Tag nach einem deutschen Gruppenspieltag. Also am Tag nach einem deutschen Gruppenspiel werden wir eine Folge bringen. Passenderweise ist das in der kommenden Woche donnerstags und dann darauf die Woche montags. Also erst erstmal für die zwei Folgen kein anderes Intervall vorgesehen. Dann spielt donnerstags Deutschland erst donnerstags und wir sind dann erst freitags wieder in der Folge da. Aber für die nächsten drei Folgen wird sich an der Staffelung nichts ändern.
1: So ist das und das ist dann unser... Ja, unsere Herangehensweise für diese Weltmeisterschaft. Die ja auch schon in wenigen Tagen beginnt. Übrigens hat die Deutsche Nationalmannschaft gestern schon gespielt, falls du das
0: nicht wusstest, gegen Oman. Ja, und gut, das ist ein anderes Thema. Aber das ja, das ist ein anderes ich habe hab nicht geschaut. Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Also
0: bloß nicht. Also
1: müssen wir nicht mehr gucken, als man muss. Heute soll es nochmal um die Bundesliga gehen, unser gewohntes Umfeld, unser gewohntes Zuhause. Wir wollen so ein bisschen darauf gucken, was diese Hinrunde der Fußball der Bundesliga-Saison 2022, 2023 uns gebracht hat und wie sie uns gefallen hat. Und da frage ich dich, nicht Niklas, wie? Steigen wir da ein.
0: Also erstmal mit so einem, glaube ich, einem Grundgefühl. Wie ist der Vibe, würde ich jetzt fragen, für die Bundesliga-Hinrunde? Und man könnte jetzt natürlich auch wieder enttäuscht sein und auf die Tabelle schauen und denken: uh, Bayern Herbstmeister, vier Punkte Vorsprung, more of the same.
1: Aber wenn man sich davon enttäuschen lässt, dann hat man, glaube ich, eh ein Problem mit. Äh,
0: Erstens ja. muss man an seine Erwartungshaltung schrauben, Nämlich da überhaupt noch eine zu haben, ist der grundsätzliche Fehler. Ja. Ähm, aber ich bin, ich würde auch sagen, ich bin persönlich froh. Dass wir zumindest diese kurze Phase der illusorischen Hoffnung hatten, ja. dass was gehen könnte. Weil wir hatten auch schon Jahre, wo das von Spieltag 1 bis 34 klipp und klar war, was da ja. was da passieren würde. Und so war es diesmal zumindest nicht.
1: Wir sind, ich meine, theoretisch ist es in einer Tabellensituation, wo die Bayern mit äh, einer Niederlage und einem Unentschieden oder eher ja doch, mit zwei Niederlagen, äh, die Tabellenführung wieder los sein könnten. Also es ist vier Punkte Sitze zu Freiburg. Man muss natürlich fairerweise sagen, klar, wenn man die Statistiken des FC Bayern sich anschaut, dann sieht das eher aus wie eine Mannschaft, die mit 40 Punkten führen sollte. Ähm, denn ja, das Torverhältnis äh, spricht natürlich eine eigene und deutliche Sprache, ist vollkommen absurd. Ähm, ja, fast doppelt so viele Tore erzielt wie der zweite, der SC Freiburg. Aber du sagst es, es ist, wir hatten zumindest kurz die Hoffnung und wir sind in einer Winterpause, die zugegebenermaßen zwei Spiele früher kommt als für gewöhnlich, in indem man sich immer noch irgendwie zusammenträumen kann, dass diesen FC Bayern noch jemand kassiert, wird eher nicht passieren. Aber wir haben das. Und
0: ja. Das aber finde ich mittlerweile fast nur noch äh, tabellarisch auf dem Papier Wie bedingt, gesagt, weil die, ja. der, der Fußball, den sie gespielt haben in den letzten Wochen, der hat darauf nicht hingedeutet. 49 ähm, zu
1: 13 Torverhältnis plus 36. Ja. Freiburg hat plus 8.
0: Wir müssen halt mal abwarten, wie die Bayern-Spieler aus dieser WM rauskommen. Generell, glaube ich, hat, stellt der FC Bayern 12 WM-Fahrer. Wir sehen jetzt schon, dass sich ähm, viele, viele
1: Spieler verletzen, die einen engen Terminplan hatten. Das hat ja. wir ja auch so ein bisschen befürchtet, dass das passieren könnte.
0: Und das ist natürlich jetzt noch eine, ein großes Fragezeichen, wie sich diese WM gegebenenfalls einfach auf den Fitnesszustand, in, je länger die Saison dann wird hinten raus, muss man mal schauen, wie viele Körner dann noch da sind, wie viele Spiele noch geben können. Das könnte nochmal ein Momentum reinbringen, aber ansonsten glaube ich, wird es auch dieses Jahr so sein, dass wir so in der Saisonendphase in der Bundesliga unser Hauptspannungsmomentum aus dem Abstiegskampf ziehen werden, wahrscheinlich. Weil klar, Platz zwei bis vier ist auch spannend, also interessant. Sehr spannend, finde ich. Aber ich finde... Du hast immer, so Angst, dass die Leipziger sich relativ schnell auf die zwei noch schwingen werden und dann da festbeißen? Das glaube ich, das glaube ich auch. Ja. Aber ich finde auch, Rennen zwei bis vier ist schön und ist auch spannend für die involvierten Fans der jeweiligen Clubs. Aber es hat nicht ganz die Tragweite wie entweder ein Meisterschaftsrennen oder so ein existenzielles Ding wie im Abstiegskampf.
1: Aber da sag doch mal ganz kurz. Ähm, wir reden dann gleich noch ein bisschen weiter drüber. Eins bis zehn-Skala haben wir da glaube ich immer ganz gerne benutzt ja. für, für so eine Hinrunde. Ich gebe dieser Hinrunde glaube ich ja glaube eine acht sogar. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie diese Hinrunde gelaufen ist. Wir haben, denn wir haben nicht, wir haben das alles, was wir gerade besprochen haben. Wir haben einen Abstiegskampf, in dem alles noch möglich ist. Ähm, eine Tabellensituation, die ja eigentlich also Fünf, sechs Mannschaften müssen nach unten gucken. Wir haben einen äh, ein offenes Rennen um die Torschützenkrone. Wir haben mit Freiburg, Eintracht, Union Mannschaften, die vorne mitmischen. Also insgesamt finde ich eine absolut gelungene Bundesliga-Hinrunde.
0: Ja, ich muss auch eine Zahl jetzt sagen. Pro Forma. Mhm. Ich glaube, ich gehe ein äh, eine halbe Größe tiefer und sage 7,5.
1: Ja, aber das ist ja auch
0: immer noch, immer noch gut. Die ist schon in Ordnung gewesen, muss ja. man sagen. Also es gab schon deutlich tristere Hinrunden. Finde ich auch. Und
1: ähm, wenn man dann so schaut, ich meine, es sind nicht die Mannschaften, die man sich gewünscht hätte im Abstiegskampf mit Stuttgart, Hertha, Bochum, Schalke, das ist ja klar, aber schon auch die, die man vielleicht da erwarten konnte. Und ähm, das bleibt sicherlich eine sehr, sehr interessante Saison. Und ich habe gestern Abend nochmal darüber nachgedacht, das hat gar nichts mit Bruch, es hat nichts mit den Konkurrenten zu tun. Aber ich habe ganz große Angst darum, wenn Schalke nochmal absteigen müsste, auch finanzieller Natur um diesen Verein. Also Ich musste da gestern Abend nochmal wirklich länger drüber nachdenken. Ich also drückt den schon fast auf unfaire Art und Weise die Dauer.
0: Wenn man bedenkt, dass diese Rückkehr in die Bundesliga nach einem Jahr ja auch ein absurder Kraftakt war. Ja wo auch etwas für nötig gewesen ist am Ende, das ja sehr, sehr außergewöhnlich ist, womit du nicht planen kannst, dass du dann mit einem Mike Buskins plötzlich so einen Durchmarsch startest und nochmal in der Menge Spiele gewinnst hinten raus. Und es ist eben kein, kein Automatismus, dass du nach einem Abstieg wieder zurückkommst. Und dann kommt ein Jahr dazu und noch ein Jahr. Und mit jedem weiteren Jahr büßt du auch an finanzieller Schlagkraft ein. Ja. Und irgendwann ist der Weg sehr, sehr weit. Und auch der Weg dahin weiten etablierter Bundesliga zu werden. Weil das müssen schalke Fans nicht aussprechen. Die sollen sich darauf konzentrieren oder sollen hoffen, dass sie drinnen bleiben. Ja. Ich hoffe es auch. Aber ich habe ja nicht nur die Hoffnung, dass schalke, schalke drinnen bleibt. Ich will ja auch Schalke wieder als established bundesliga club im oberen ja. Drittel sehen. Also. Und ich glaube,
1: und ich, ich kenne Schalkes finanzielle Kennzahlen nicht. Aber jeder weiß wie Schalke sich gebogen und gestreckt hat, ähm, um in dieser zweiten Bundesliga-Saison eine Mannschaft aufzustellen, die äh, aufstiegstauglich ist. Und ähm, das, da wurden ja auch Dinge gemacht, ich denke da an die E-Sports-Abteilung zum Beispiel, die Geld eingebracht haben, die eine einmalige Sache waren, die man nicht nochmal machen kann. Und ähm, ich hoffe einfach für die Schalke, dass man da einen guten Weg findet und vielleicht diesen Gang in Liga 2 nochmal verhindern kann, aber ähm, ja, also man steht schon vollkommen zu Recht dort, wo man steht. Das muss man ja auch sagen. Man könnte vielleicht 17 sein statt äh, statt 18 aber dass man im Abstiegskampf steckt, das glaube ich. Ähm, ja, das ist schon richtig so.
0: Das ist ein faires Abbild der Saison, die Schalke mindestens mal bis zur Einstellung von Thomas Reis gespielt hat.
1: Das äh, glaube ich auch. Aber insgesamt also eine Hinrunde, an der wir unseren Spaß hatten. Ich äh, vielleicht auch nochmal aus persönlichen Gründen ganz besonders. Ja, aber, klar. Äh, also schon, wie gesagt, eine ne gute, gute Hinrunde und ich bin gespannt auf die Rückrunde. Äh, weißt du aus dem Bauch, wann es losgeht? Am 20. Januar. Ja, Also es ist echt, äh, echt noch ein bisschen Pause und bin auch gespannt, wie sich Mannschaften verstärken nach der WM. Denn es gab ja so ein paar Leute oder ein paar Experten, die der Meinung sind, dass der Transfermarkt im Winter heißer würde, als der im Sommer war. Ob dem dann so ist, werden wir sehen. Kann natürlich, es gibt natürlich immer Spieler, die sich in Fokus spielen bei einer Weltmeisterschaft. Auf der anderen Seite, viele bundesliga clubs sind natürlich durch die Pandemie finanziell arg gebeutelt. Und ich glaube, dass man nicht unbedingt von der Bundesliga erwarten soll, dass wenn jetzt irgendwo jemand durchbricht, dass sie da mit dem ganz großen Geld da hinkommen und sagen, den brauchen wir. Ich denke da an, keine Ahnung, James 2014, <lacht> der nach teuer zu Real geht. Ne? Ich glaube, das sollte man nicht irgendwie von, von einem
0: Bundesliga erwarten. Nee, das tun wir auch nicht. Wir starten stattdessen rein mit unserem ersten Segment. Also wir haben das Ganze jetzt aufgebaut. Wir haben so ein paar Sachen, über die wir sprechen möchten. Wir haben ein paar Überraschungen, Enttäuschungen, bester Transfer, Stand jetzt, bester Spieler, Stand jetzt. Unsere jeweils persönliche Elf der Hinrunde, die machen wir auch noch. Ja, wohl, da habe ich Bock drauf. Und da habe ich auch Bock drauf. Wir mal gespannt, wie viel Schnittmenge wir tatsächlich ich da hinkriegen. Auch. Ich auch. Aber wir starten rein mit den Überraschungen der Saison und haben da zwei Vereine im Fokus, über die wir sprechen möchten. Und der allererste, der ja auch, muss man sagen, der ist ja viel zu Herbstmeister. Ja. Das ist ja eine riesen Überraschung. Beste das ist der, Mannschaft in der Bayern. Das ist der SC Freiburg.
1: Ja, das ist der SC Freiburg. Ich habe mal ähm, auf unsere Bundesliga-Prognose bei Katschu Berlin geschaut und viele von uns hatten Freiburg auf jeden Fall weit vorne mit dabei, dass sie Zweiter sein würden zur Winterpause. Ich glaube, das haben auf der anderen Seite ähm, dann doch die wenigsten erwartet. Aber sie waren. Ich bin ganz froh, dass sie am Ende Zweiter geworden sind. Es hat auch, ich finde, das Unionsabsturz hinten raus, was ein bisschen bitter ist, dass man jetzt auf fünf überwintert. Das man hatte ja es noch in der Hand, ähm, auch Zweiter zu werden im direkten Duell mit den Freiburgern. Warum ich schön finde, dass Freiburg sich durchsetzt und nochmal, das bitte jetzt nicht lesen als irgendeinen Dis oder Slender in Richtung Union Berlin, aber man spielt natürlich in Freiburg einen, ja ich nenne es immer lebensbejahenden Fußball. Ähm, man hat Bock mit dem Ball Fußball zu spielen und dass das sich in der Bundesliga auf Platz 2 buxiert, freut mich einfach.
0: Ja, man, man muss da jetzt auch nicht jede Woche aufs Neue auf die ähm, auf die Expected-Werte draufkloppen, eben, ja. die Union sage ich mal, über überperformt hat im weiten Teilen dieser Hinrunde. Aber Freiburg tut es eben nicht. Freiburg wäre auch nach diesen sogenannten Expected-Points aktuell Tabellen-Dritter. Das heißt, sie sind sehr nah an dem dran, wo sie auch eigentlich, also sie, sie stehen sie stehen nicht zu Unrecht da, wo sie stehen. So würde ich das sagen. Tut niemand, weil in der Praxis geht es um Ergebnisse und nichts anderes. Mhm. Ähm, aber bei Freiburg passt das schon nochmal ganz besonders. Ähm, ich habe mir so ein bisschen mal die Spieler im Kader angeschaut. Marc Flecken ist gerade in seinem fünften Jahr im Verein. Lienhardt ist in seinem sechsten Jahr im Verein. Günther ist in seinem elften Jahr bei den Profis. Nikolas Höfler zehntes Jahr bei den Profis am Stück. Ähm, Grifo ist im Januar wieder vier Jahre da. Petersen im Januar acht Jahre im Verein. Ginter, Rückkehrer, war auch schon vorher da. Also das ist, die sind ja alle auch in einem gewissen Alterssegment, die Jungs, alle so mit Endzwanziger, grob gesprochen. Du kannst das Ding ja noch weiterspinnen. Du kannst sagen,
1: Christian Streich ist seit ja 2011 da, Patrick Bayer ist seit ja 2009 da, im Vorstand äh, Hartenbach, Seyer 2013, 2014. Also, Dort ist etwas über eine Dekade und noch länger aufgebaut worden. Ähm, da gibt's Leute, die im direkten Umfeld des Teams arbeiten, die in den 90er-Jahren unter Volker Finke dazugekommen sind. <lacht> niemand, das glaube ich, kann man ganz klar so sagen, niemand in, in der Bundesliga arbeitet mit so einer Ruhe und Konstanz wie der SC Freiburg.
0: Ja, und wir werden gleich auch, was diese Kontinuität im Kader angeht, auch bei Union noch einen Gegenentwurf dazu sehen, der auch zeigt, dass man trotzdem erfolgreich sein, sein kann, aber... Diese, also erstmal die über den, über die reinen Spieler hinaus, wie du gerade gesagt hast, diese Achse, aber generell auch rein sportlich, im Kader so eine Achse von Spielern zu haben, die so lange da sind, das ist ja auch ein riesen Mehrwert im, äh, im Integrieren von Neuzugängen. Weil ja. oft ist das ja so, wenn so eine Mannschaft ähm, im Sommer komplett neu aufgestellt wird, wichtige Stars wechseln in den Verein, Führungsspieler gehen dann muss sich ja auch so ein Mannschaftsgebilde, eine Mannschaftshierarchie komplett neu entwickeln. Bei Freiburg steht dieses Fundament ja seit Jahren, es ist komplett klar, wer sind die Ansprechpartner, wer sind hier die Leute, die in der Kabine vielleicht auch den Ton angeben oder die im Zweifelsfall eben ähm, Dinge ansprechen. Und sich da einfügen zu können, ist glaube ich deutlich leichter, als wenn du in einem Verein bist, der so alle zwei Jahre Großumbruch machen muss.
1: Und wenn du dann überlegst, du hast gerade ein paar von den Jungs aufgezählt, wie viele von denen tatsächlich mit Freiburg mal in der zweiten Fußball-Bundesliga auch gespielt haben. dann auch, Das ist ja, ja einfach ein, ein, ein Teil dieses Kaders. Ich glaube, so eine Reise mit einem Verein zu bestreiten, mit deinem Verein zu bestreiten, und das kann, mich, glaube ich, kann man, glaube ich, bei Freiburg noch mehr sagen, als bei den allermeisten Bundesligisten, wenn man wenn man dort spielt. Ich glaube schon, dass dieses Gefühl, mein Verein, Matthias Ginter hat es ja bei seinem Wechsel zurück sehr, sehr gut ähm, noch mal ausgedrückt und formuliert, das schweißt einen zusammen, dass das führt zu einem Zusammenhalt, wo ich wirklich bereit bin zu sagen, ich glaube, das gibt es in der Bundesliga nicht nochmal in der Form wie beim SC Freiburg. Und wir haben jetzt, Freiburg, wir haben viele Lobhutleien in den letzten Monaten über sie ausgesprochen, aber sie sind vollkommen zu Recht ein deutsches Spitzenteam. Und ehrlicherweise müsste sich fast jeder deutsche Verein, muss da hingucken und sagen, geil, dass das so funktioniert, Geduld, das richtige Personal, und das ist nicht so einfach zu finden, ja. natürlich, ähm, führt zum Erfolg. Und ähm, ich kann mich davon nicht freimachen, zu sagen, dass ich mich da einfach für ja. die freue. Ich freue mich für den SC Freiburg. Das ist ja
0: immer das Schwierige, dass ähm, festhalten ein Personal kein Selbstzweck sein darf. Es muss ja aus Überzeugung passieren und im Idealfall auch mit den richtigen Leuten. Also zum Beispiel jetzt... Ähm, Hätte, hätte Schalke jetzt mit dem Trainer, den sie hatten, einfach daran festgehalten, um der Kontinuität willen, wäre ja. das, glaube ich, die falsche Entscheidung gewesen. Das glaube ich wohl auch. Ähm, aber es gibt definitiv auch Leute und Namen, und die gab es auch auf Schalke schon, zum Beispiel, die, die entlassen wurden zu Zeitpunkten, wo es dafür rein sportlich keinerlei akute Anhaltspunkte ja. gab. Und dafür zahlt man früher oder später, glaube ich, oftmals einen Preis. Vor allem ist ja Schal äh, Freiburg nicht nur Vize-Herbstmeister geworden, Einfach so, sondern noch mit einer Dreifachbelastung. Die sind ja noch im DFB-Pokal immer noch dabei Jawohl. und haben mit Bravour ihre Gruppe in der Europa League sogar. ne? Redet man gar nicht so viel drüber, ja.
1: weil, weil viele andere deutsche Mannschaften in Europa auch aufsiegen sollen. Ja, und zwar easy peasy, also wirklich durchmarschiert. Auch da wieder im Spiel, im Stile einer Spitzenmannschaft. Ja. Also ähm, es ist wirklich wirklich krass und man muss da man muss dann noch mal Christian Streich auch hervorheben, denn wenn du auf dessen Karriere beim SC Freiburg schaust, im, ja, in der Saison 11-12 hat er übernommen, ziemlich genau zur Winterpause meine ich. Ähm, der Mann hat sich, er hatte zwei gute Jahre, dann ging es ein bisschen bergab, wie gesagt, 15-16, zweite Bundesliga, und seitdem wird er kontinu, kontinuierlich aufgebaut, der steigert sich. Christian Streich wächst immer noch, wird auch als Trainer besser und der Erfolg wird größer im SC Freiburg. Und da muss man wirklich sagen, es ist ein Segen für die Bundesliga, diesen Typen zu haben. Ich habe mich schon über ihn geärgert, ich habe mich über ihn lustig gemacht, dafür bietet er das Potenzial auch, dass man hin und wieder sich über ihn lustig machen kann, aber es ist ganz einfach bewundernswert.
0: Ja, einzige Sorge ist, das Vakuum, das irgendwann entstehen könnte, weil, wenn so, wenn ja, so,
1: das könnte so implodieren, ne?
0: wenn so große Figuren, die so prägen, waren für so eine richtige Ära, wenn die irgendwann gehen, dann ist das ganz, oft ganz schwer, das aufzufangen. Also, ich meine, jetzt ist der SC Freiburg nicht Manchester United. Aber das zeigt ja schon, was Christian Streicher von der Persönlichkeit ist, dass meine erste Assoziation Sir Alex Ferguson gewesen ist ja. bei United. Natürlich in einem nochmal deutlich größeren, imposanteren Rahmen. Ähm, aber ja, für den Moment genießen wir es auf jeden Fall. Und ich finde, genießen sollte auch Trotz dieses kleinen Dämpfers hinten raus von der letzten Formkurve her Union Berlin die Saison. Ja. Denn auch, dass Union Berlin wieder auf Platz 5 überwintert, ist eine Überraschung. Es ist ein Riesenerfolg.
1: Es ist ein Riesenerfolg. Und wir haben uns hier, ähm, ja, dem schuldig gemacht, dass wir über Union, dass wir ihnen fast so ein bisschen die Pässe in den Hals gewünscht haben, indem wir immer wieder gesagt haben, da stimmt was nicht. Die Jungs reiten da eine, eine hauchdünne Linie, eine hauchdünne dünne Klinge. Aber was ich Lidin und Jordan da auf den Weg geben kann, ist, ihr könnt ganz getrost sagen, Halt euer Maul. halt euer Maul, wir sind wieder da. Wir sind wieder im europäischen Geschäft über Winter. Wir haben wieder Anschluss an die Spitzengruppe. Also wir gehören zur Spitzengruppe, sagen wir es so. Und äh, ne, der Tiger, Hermann Gerhard hat eins gesagt, immer Glück ist ist können. ich würde gerade sagen, immer Glück ist Zufall, ja. <lacht> immer Glück ist kennen, ist Können und das muss für die Union auch gelten, auch wenn man natürlich, ja, man hat diese Werte ein bisschen überperformt, man kann damit rechnen, dass es ein bisschen angleicht und es glicht sich schon ein bisschen an jetzt ja, hinten ja. raus, aber am Ende des Tages hat man 15 Spiele Fußball gespielt, 15 Spiele Bundesliga gespielt und steht da mit äh, 27 Punkten, drei Punkte an den zweiten Platz und hat die Bundesliga angeführt und scheiß auf das Gelaber von allen, die sagen
0: Ne, wie wir, das wird sich noch angleichen. Ja. Genießt es. Genießt es einfach nur, ja. Es ist ja auch so ein bisschen, dass der, der Fluch des Erfolges, ja. der Fluch der guten Tat, dass in dem Moment, wo du erfolgreich wirst, büßt du auch zwangsweise so ein Stück von deinem Charme ein ja. und dem, was dich ausmacht. Und alle gucken ähm, drauf und
1: fragen, warum sind die erfolgreich ja. und wie können wir stoppen, dass die erfolgreich Weil
0: sind? Weil ich, ich merke zum Beispiel, und das war ja als sie im ersten Jahr in der Bundesliga waren auf jeden Fall nicht so, ähm, ich merke, wie so an meiner, wenn ich so eine sympathie habe, die auf beiden Seiten so ein bisschen hoch und runter geht. Und auf der einen Seite ist Union, auf der anderen Hertha. Dann merke ich, wie sich zuletzt das so in Richtung Hertha verlagert hat, einfach aus dem Grund... Weil die so viel gefressen haben. Dass ich, genau, ich bin aber auch da diesbezüglich einfach eine Basic-Bitch. Wenn jemand so erfolgreich oder viel Kohle hatte wie zum Beispiel Hertha und dann tief fällt ja. und dann aus diesem Fall heraus wieder neu startet und so ein bisschen geläutert zurückkommen muss... Das hob ich einfach ab. Ich mag diese Narrative einfach komplett gerne. Und deswegen bin ich jetzt plötzlich, merke ich so, wie ich anfange, so hauchzart eigentlich mich zu freuen, wenn Hertha wieder ein bisschen Erfolg hat. Weil ich das Gefühl habe, okay, die haben echt ordentlich bezahlt, die haben ordentlich auf die Fresse bekommen in den letzten Jahren für das, was da gelaufen ist. Und das, das verändert so ein bisschen bei mir so die Verhältnismäßig. Den eisernen Preis
1: bezahlt haben sie, die Hertha. Ja, den aber. eisernen Preis, ja. Ähm, ja, ich verstehe genau, was du meinst und... Äh, wir halten uns bereit, das kann ich sagen. Ne? Der Hertha wurde jetzt schon reduziert, 200 Millionen für die Anteile von Lars Windhorst. Eines Tages springen wir da einfach drauf und dann, was macht ihr dann, wenn wir ja. da bei Hertha an der Spitze stehen? <lacht> ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass diese, dass dieser kleine Wandel in Sympathie, ähm, dass Union ein bisschen schwieriger äh, oder man auf Union ein bisschen guckt und das einen manchmal ein bisschen stört, hängt auch damit zu tun, was Union auf der anderen Seite stark macht. Es ist diese Wagenburg-Mentalität, dieses... Uns doch vollkommen egal, wir sind die Schlosserjungs aus Köpenich. Köpenick und ähm, und auch damit, dass man eben, ja, dass es einfach wieder immer wieder Themen gab, die gesamtgesellschaftlich bei Union Berlin anders behandelt werden, als ähm, es so ein bisschen der Konsens ist. Das es
0: gab ist auch ein paar Ep Episoden, wo die Handhabe von Union nicht übereingestimmt hat, mit dem, wie wir das dieses Thema genau. betrachtet haben. Das können wir auch offen so sagen. Ähm, aber es ist ja auch. Deren gutes Recht, das so zu handhaben, wie sie dem Vereinsintern handhaben möchten. Und umgekehrt, unser Recht das dann auch eben, wenn wir das für kritikwürdig halten, zu kritisieren. Äh, Quizfrage an dich. Ja. Wie viele Spieler aus dem aktuellen Union Berlin-Kader ja. waren in der allerersten Bundesliga-Saison schon da?
1: Wow, okay. Ähm, also bei Union war ja auf jeden Fall einiges an Durchlauf. Okay, lass uns mal überlegen. Trimmel war auf jeden Fall da. Ich würde behaupten, dass der dritte Torwart da war, Jakob Busk, ich glaube, der müsste schon dabei gewesen sein, mhm. ähm, ist ja auch Däne.
0: Um, Ist das der Grund dafür, dass er dabei war, weil er Däne ist? Nee, deswegen kennst du ihn. <lacht> das ist der einzige Grund, warum du
1: den kennst, du hast sonst keine Ahnung von Bundesliga, das war, ja. nein. Ähm, boah, ganz im Ernst, also ich, Trimmel ist der einzige, wo ich sage safe und ich sage jetzt mal, es wird noch ein oder zwei geben, deswegen sage ich jetzt drei. Vier. Okay, ja. wer, wer ist es?
0: Weiß ich nicht. Ich, okay, weiß, okay. ich weiß nur, dass es die Zahl vier ist. <lacht> ähm, recherchiert im Rahmen eines Elf-Freunde-Interviews mit Urs Fischer. Yeah. Also vier Spieler aus dem aus dem Kader, der in der ersten Bundesliga-Saison da war, das ist jetzt die vierte, glaube ich. Ähm, sind noch übrig. Also, ich würde wirklich
1: gerne wissen, wer das ist. Ich habe jetzt gerade den Kader mal aufgemacht und jetzt, jetzt sehe ich eigentlich nur einen, der mir einfällt. Aber gut, ja, nee, lassen wir so stehen.
0: Und das ist schon eine Ansage. Also, das ist schon eine krasse Fluktuation. Also, das ist ja, die Mannschaft ist ja nicht ansatzweise noch dieselbe, die damals aufgestiegen ist oder in der Bundesliga im ersten Jahr gespielt hat. Und ähm, das ist dann auch wiederum im Gegensatz zum SC Freiburg auch eine Leistung in sich, irgendwie so einen Stil und eine Haltung, die Union ja auch irgendwie auf dem Platz mitbringt, zu konservieren und zu behalten in einer Mannschaft, die so krass sich verändert von Jahr zu Jahr. Ja, das ist, äh, 100 Prozent ist das eine, eine große Qualität, jeder, denn... Das kennen die
1: Leute, die so Fußballmanager spielen und die so ambitioniert darin sind, ein Team möglichst schnell von zweiter Liga, Klassenerhalt, dann nach Europa gucken. Und was du dafür halt machen musst in diesem Spiel ist, du holst halt jedes Jahr 15 neue und 15 Leute gehen. Jedes eins, weil das ist die einzige Möglichkeit. Du kriegst nicht so gute Spieler, dass du es dass langsam aufbauen könntest, sondern nein, rein, raus, rein, raus. Union macht das auf eine Art und Weise, wie es, glaube ich, kein anderer Bundesliga macht gefühlt, ich wüsste nicht, wer, wer mehr Durchlauf hatte als Union in den letzten Wochen und Monaten. Und dass die es aber schaffen, dass sie immer als Team auftreten, dass sie immer wirklich geschlossene Wand, gemeinsame Willensleistung vollbringen, ähm, ja, das ist eine Qualität und da muss man, glaube ich, nochmal Urs Fischer und alle im, im Staff und in der Mitarbeiterschaft von Union Berlin loben, denn das kommt ja aus der Mannschaft heraus, aber auch nur, wenn der wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn es da ein Konstrukt gibt, äh, an dem man sich festhalten kann. Und ich glaube, das ist bei Union sehr, sehr gut gegeben.
0: Ja, und ich finde, Urs Fischer hat in diesem Interview auch einen sehr spannenden Aspekt angesprochen. Also er wurde gefragt, glaube ich, in Bezug darauf, wie das sein kann, dass die Neuzugänge auch dann immer so schlagartig gut funktionieren, dass sie so gut integriert sind und dass so schnell alles zündet, wie auch zum Beispiel in der laufenden Saison. Und er meinte, dass er glaubt, dass es wichtig sei, dass die Spieler in dem Fall in diesem Sommer auch, sehr, sehr früh hat er gesagt, Zitat, alle in ihren Wohnungen gewesen sind, ähm, weil er hätte die ersten Monate im Hotelzimmer gewohnt. Ja und wäre da durchgedreht, mehr oder weniger und hätte das Gefühl gehabt, du kommst hier gar nicht zur Ruhe, weil du gar nicht dein eigenes, dein privates hast, dass du dich zurückziehen kannst. Und das ist, glaube ich, so ein Faktor, über den man oft selten spricht, so die die Umstände, in denen ein Spieler irgendwo sich einleben kann, die Zeit, die er dafür hat und die Auswirkungen, die es auch im Transfer haben kann. Also nicht nur die Grundsatzfrage guter Transfer, ja, nein, sondern auch, wann ist der Transfer passiert und wie viel Zeit hat der, um sich in diese Mannschaft zu integrieren. Und tatsächlich ist es so, dass von den zehn Spielern, die Union verpflichtet hat jetzt im Sommer. Acht von diesen zehn wurden, also waren am 1. Juli schon am Start, also ja. wurden quasi unter Vertrag genommen. Ja. Der Vertrag ging los mit Start der Transferperiode. Komplette Vorbereitung ähm, mitgemacht. Komplett von Anfang an da. Die einzigen Spieler, für die das nicht galt, waren äh, Juro Leitsch und äh, Morten Torsby und die wurden am 16. und am 19. Juli verpflichtet. Das Transferfenster ging bis Ende August. Das ist früh. Das heißt, so früh den Kader stehen zu haben, die Jungs da zu haben, die du holen wolltest und denen die Zeit zu geben, auch um sich zu akklimatisieren und einzuleben, jetzt nicht nur als Sportler, sondern auch einfach ganz privat, das ist, glaube ich, ein unterschätzter Faktor.
1: Ja, da stimme ich zu. Ich bin immer noch am überlegen, welche Spieler das sind, die äh, seit der ersten Sonne dabei waren. War War's Geraldo Becker? Ist der in der ersten Sommerpause gekommen? Könnte fast sein. Könnte fast sein. Naja, ähm die Unioner sind auf jeden Fall eine der Mannschaften, die uns, glaube ich, in dieser Hinrunde am meisten Freude gemacht haben, weil sie eben auch dieses Ding hatten, dass man eben ein paar, paar Wochen an der Spitze da war. Und ähm, ich hoffe einfach, dass man sich da das Bild eingerahmt hat. Denn, ähm, ja, ich meine, komm, Union Berlin an der Spitze der Bundesliga. Und das nicht nach Spieltag 1 oder 2, sondern wirklich... zehn oder 11, Genau, na, wo man wirklich ein paar Spiele gemacht hat und diese Leistung was was wert ist, so dumm das klingt, in Anführungszeichen. Hatten die nicht auch mal so ein paar Punkte Vorsprung, ganz kurz? Ja, ich glaube, vier hatten sie ja, mal oder sowas. ich meine oder? schon. Ja, also es war auf jeden Fall eine Distanz, dass Bayern sie nicht in einem Spiel kassieren konnte.
0: Also es war ein bisschen was anderes als damals unter André Breitenreiter am zweiten Spiel, der, glaube ich, Paderborn-Tabellenführer war ganz kurz. Bisschen was anderes. Ja,
1: ja. das Endergebnis wird ein ähnliches sein. Nein. Zumindest, nein, nein, warte. Mit Ende, zumindest wenn es um die Meisterschaft geht. Okay, Das, ja, das ja, war der Satz, ja. Also ja. ja. Ich glaube, <lacht> dass das
0: Union jetzt hier einen Paderborn-Weg vor sich das hat. Das glaube das ich auch ich zu nicht. Das glaube ich auch nicht. Wo es Überraschungen gibt, da gibt es notwendigerweise auch Enttäuschungen. Oder die auch wie andere Leute das sind negative es. Überraschungen. Ja, ähm, die gibt es immer und möchtest du anfangen? Ja, es tut uns leid, liebe BVB-Fans, aber wir müssen über Borussia Dortmund sprechen yeah. und ähm, ich habe einigen hängt es zum Hals raus, dass ja, das so ist. verstehe auch. Aber es ist eine, eine, eine Wunde, in die der Finger gelegt werden muss. Der BVB beendet diese verkürzte Hinrunde auf Platz 6, performt damit deutlich, würde ich sogar sagen, unter eigenem Anspruch, weil der sollte eigentlich sein, Platz 4 Minimalziel und normalerweise, Selbstverständnis, Platz 2. Es muss Platz 2 sein. Ich finde, wenn, ja. man die,
1: wenn man die Namen vorliest, noch mal die Vereine, die, da, die aktuell vor, äh, vor dem BVB stehen. Freiburg, Leipzig, Frankfurt, Union, Berlin. Gibt es nur bei einem...
0: Halbwegs finde ich eine Rechtfertigung, dass das passieren kann, RB, ja. genau.
1: Aber bei allen anderen, und das darf man sich auch in Dortmund von keinem erzählen lassen, das ist nicht akzeptabel, dass man hinter den anderen Vereinen steht. Ganz einfach.
0: Gleichzeitig finde ich, um das mal ein bisschen einzufangen, ich finde, der, das können wir auch nochmal sagen, der BVB hat extremes Pech gehabt mit Verletzungen bzw. Ja. mit der Erkrankung von Sebastian Haller, der ja sowas wie der Königstransfer, der Schlüsselspieler für die ja. Offensive war. Ähm, das ist definitiv auch etwas, was natürlich Einfluss hat auf die Leistungsfähigkeit einer Mannschaft. Aber es gibt trotzdem auch, sage ich mal, Baustellen in diesem Kader, die man irgendwo in Kauf genommen hat und wo man so ein bisschen sehenden Auges auch ins Unglück gestürzt ist. Da zähle ich vor allem auch die Außenverteidigerpositionen zu, wo man immer noch das Gefühl hat, okay. Da fehlt dem BVB wirklich einfach ähm, im modernen Sinne Qualität auf ja. diesen Positionen. Und die Qualität ist ja also
1: man hat da zwei Spieler. Thomas Meunier war zwischenzeitlich, glaube ich, wurde zwischenzeitlich, glaube ich, etwas zu hart kritisiert. Ähm, ja. Und Rafael Guerrero täuscht manchmal so täuscht einen manchmal ein bisschen mit seiner unglaublichen fußballerischen Qualität. Aber beide bringen nicht das mit, was du von ihnen erwartest. Noch ein Satz zu Sebastian Aller oder was du von ihm bräuchtest. Ein zu Sebastian Aller. Du hast vollkommen recht. Und ehrlicherweise, wir haben unglaublich über dieses Thema geredet. Und wenn ich gestern seinen Tweet richtig verstanden habe, muss er seit, nach seiner Chemotherapie sich jetzt nochmal eine Operation beziehen. Ja. Wir wünschen weiterhin gute Besserung und hoffen, dass er möglichst schnell äh, dem BVB zur Verfügung steht. Ich habe den Mann bei der Eintracht gesehen. Wir haben ihn alle bei Alex Amsterdam gesehen. Das ist ein Spieler, der alleine die Offensive verändert. Ganz einfach. Das ist ein Spieler, der viel mehr Impact-Spieler kann man vorne drin gar nicht haben als ein Spielertyp Sebastian Aller. Und ich glaube, dass der sehr, sehr gut zur Idee von Terzic passen würde. Von daher muss man diese ganze Hinrunde unter diesem, ja, muss man mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Fußnote sich anschauen. Trotz alledem hat der BVB genug Kader, Kaderqualität, um eben nicht auf Platz 6 zu überwintern.
0: Ja. Und hat letzte Saison einen Daniel Malen verpflichtet für 30 Millionen Euro, der zweiter Stürmer hängende Spitze ist oder war bei PSW und die Position gab und gibt es in den allermeisten Fällen nicht in der aktuellen Dortmunder Mannschaft, so wie sie angelegt ist. Haben in diesem Sommer einen Karim Adeyemi verpflichtet für 30 Millionen Euro der in meinen Augen auch ein zweiter Stürmer ist und auch diese Position gibt es in den meisten Fällen nicht, ist so nicht angelegt. Das heißt, diese Jungs werden dann ganz oft auf den Außen geparkt, müssen auf die Flügel ausweichen, büßen da so ein bisschen auch Torgefahr ein notwendigerweise. Und das Produkt ist, dass man jetzt in zwei Sommern zwei Jungs gekauft hat für ein gesammeltes Transfervolumen von 60 Millionen Euro. 65, oder? War es nicht 65 insgesamt? Ja? Ja, ich glaube, 65 sind es eh, eher als 60, aber ist auch, oh. ist auch scheißegal. Viel Geld.
1: Denn ihr habt zwei Scorer-Punkte in dieser Hinrunde gemeinsam geliefert.
0: Zwei oder einen? Ich glaube, Malen hat. Ah, ne, eins war der Meter rausgeholt. Ja, ja. Das ist äh, dann eine Definitionsfrage, ja. aber ein ja. klassischer Assist-Torbeteiligung äh, kommen beide insgesamt auf eine. Und das ist auch dann ein Faktor, wo man über Transfer sprechen muss. Und Adeyemi kriegt auf jeden Fall noch nochmal. Ähm, kriegt Zeit und kriegt auch diese Klammern, der ist ein halbes Jahr da, Muss. der ist sehr, sehr jung, gibt ihm ja. die Zeit. Aber Don Malen ist jetzt auf dem Weg dahin, sein zweites Jahr als BVB-Profi zu beenden mhm. und ähm, Besserung da, müsste eigentlich schon längst in Sicht sein.
1: Ja, ich glaube, dass diese Rückrunde für Donnie Malen die letzte richtige Chance beim BVB ist, ehrlicherweise. Ähm, ich weiß auch nicht, weil Ich meine, wir sagen ja immer, ne, man muss auch mal mit Leuten, man muss konstant bleiben, man muss den Leuten eine Chance geben, aber als eine Mannschaft, die unter einem Leistungsdruck steht wie der BVB und eine Mannschaft, die auch einfach Champions League spielen muss, das sind nicht nur die eigenen Ansprüche, das ist auch finanziell wichtig und für die Spieler, die man hat, die wollen Champions League spielen, das ist ein Champions League-Kader. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dann der realistischer, fairer Cut-Off-Point ist, wo man sagen muss, es reicht irgendwann, ähm, aber ich glaube, zwei volle Saisons ist schon relativ viel, vor allem, weil du auch überlegen musst. Ja. Irgendwann musst du darüber nachdenken, dass du vielleicht noch ein bisschen Geld mit dem Mann umsetzen willst. Vertrag hat er noch lang genug. Du hast, ich glaube, bis ich glaub, fünf Jahre hat er unterschrieben, bis 26.
0: Aber ja, also... Also ich sag's nochmal, ich glaube, dass wenn ich im Winter, dann spätestens im Sommer Cody Gagpo, PSV verlassen wird, und dann da die Tür aufgeht, vielleicht ins wohlig warme PSW-Nest ja. zurückzukehren. Das ich wollte gerade sagen, um, es gab, äh,
1: dass er zum BVB kommt, aber da. Gagpo! Ja, da nee. sind wir uns ja was. <lacht> nee, also, nee, 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 ja. nee, nee, Das ist ja.
0: äh, dem ist er schon längst entwachsen. Ja, das glaube ich. Also auch. Das ist, da ist er zu groß für mittlerweile. Aber dass dann eben eventuell eine Tür aufgeht, wo der BVB nochmal ein erträgliches Sümmchen reinspielen kann, weil eben PSW frisches Geld bekommen hat und dann Malen zurückkehren kann in da, dahin, wo er zumindest sportlich seine erfolgreichste Zeit hatte. Aber ja, das sieht nicht gut aus. Wir haben noch gar nicht gesprochen, auch nicht im letzten bundesjahrrückblick über die Aussagen von Hans Joachim Batzke. Ähm, ich habe gegenüber in irgendeinem Bildformat hat er das getätigt. Ach, was Hit me, was hat er gesagt? Also, also. Ich hab's wahrscheinlich
1: eh gelesen, ich weiß aber gerade aus dem aus dem. Ich lese nur ein Zitat ja. von ihm vor.
0: Ja, ja. Jürgen Klopp
1: hat sich dem Klub Jürgen! Das kann doch nicht, das ist doch nicht dein
0: Ernst. Hat er wirklich Jetzt letzte Woche oder was? Kürzlich, ja. Okay, erzähl, sorry. Jürgen Klopp hat sich dem Club sieben Jahre voll und ganz verschrieben. Ich sehe da Parallelen zu Edin, der sich auch total auf den Club fokussiert. Das sehe ich auch bei Sebastian Kehl und so ist es auch bei mir.
1: Na, herzlichen Glückwunsch, BVB-Fans, der ja, Mann bleibt. Ähm, es ist doch absurd. Wie kann man denn so ein, eine, eine, eine Fata Morgana jagen, ein Gespenst? Der BVB hat. Das ist richtig. Man hat Jürgen Klopp, man hat ihn entdeckt, äh, nicht entdeckt, man hat das Talent aber gesehen, man hat ihn geholt, man konnte ihn von sich überzeugen, man hat ihm Vertrauen gegeben, man hat nach seinem Geschmack einen Kader aufgebaut, mit ihm zusammen und hat äh, die letzten großen Erfolge gefeiert. Natürlich ist das die Idealvorstellung.
0: In life.
1: Wie lange ist der Mann jetzt weg? Sieben
0: Jahre? Acht Jahre?
1: Neun Jahre? Zwei, fünfzehn, sieben Jahre, ja, bald acht, ja. Du kannst nicht immer noch jeden Trainer an Jürgen Klopp messen. Du tust doch hey, sich keinen Gefallen damit. Nur weil er dasselbe Commitment zum BVB hat. Und das würde ich... Das braucht Batzke nicht sagen. Jeder weiß, dass sich den BVB liebt. Jeder ja, natürlich, weiß, das da
0: stellt auch niemand, niemand ja. in Frage. Ja. also Du
1: musst ihn nicht wieder die Jürgen Klopp -Nummer auf den Jürgen Klopp-Nummer aufrücken. Das ist doch Wahnsinn, dass der Mann immer noch über Jürgen Klopp die ganze Zeit redet. Das tut auch keinem, In meinen Augen tut, tut er damit niemandem
0: gefallen. Nee, also Nee, Vor allem finde ich, ähm, gerade in der jetzigen Situation, wo Terzic eh schon in einer schwierigen Situation ist, ihm dann nochmal den Jürgen Klopp-Vergleichs-Rucksack aufzufragen ja. und sagen, nehmen den auch noch mit. Ist ja nicht so schwierig sein Job gerade. Das finde ich schon ganz, ganz, also super schlechtes Timing. Und ich finde grundsätzlich eigentlich, dass sich, wenn er nicht explizit auf ihn angesprochen wird, dass der, das Watzke vor allem sich eigentlich ein Klopferbot geben muss, ja. einfach ein Verbot, so. den Namen Jürgen Klopp in den Mund zu nehmen. Ja, weil das kann nicht sein. Es ist wirklich, es kann nicht sein, dass er immer noch darüber redet und immer noch nostalgisch an diese Zeit denkt, und immer noch so daran hängt. Ja. Das ist so, wenn du, wenn du einen guten Freund hast, wenn du einen guten Freund hast, der sich von, der der eine schwierige Trennung hinter sich hat, der mit einer Partnerin zusammen war, die du auch sau gerne gemocht hast vielleicht und ähm, wo du sagst, es ist echt schade, dass das nicht geklappt hat langfristig. Ja. Dann 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 verzeihst du es ihm, dass er ein halbes Jahr und ein Jahr später drüber spricht. Aber wenn du dir nach sechs sieben Jahren immer noch diese Kassette drückst, dann musst du irgendwann auch als guter Freund ihm sagen, ganz ehrlich, ich verstehe das, aber Du musst langsamer weiterkommen. Und
1: hör auf, eure neue Partnerin mit ihm, mit der alten zu vergleichen ja. die ganze Zeit. <lacht> das auch, weil das hilft keinem weiter. Ja. Das macht Sachen nur kaputt und schwieriger.
0: Ja, und ne, ne,
1: jeder BVB-Fan, der nostalgisch an dieser Zeit hängt, natürlich tut ihr das, das ist richtig gut so. Cherish it, genießt es und erinnert euch daran. Genießen ist jetzt schwierig im Nachhinein. Aber derjenige, der sportlich verantwortlich ist, der da vorangehen muss, der, der darf das auch machen, aber er muss auch darüber Im zu Im Privaten, es genau. Es kann
0: nicht es, wahr sein. Es darf... Es soll ja auch eine schöne Erinnerung sein. Zweimal Meister, DFB-Pokalsieger, Champions-League-Finale. Natürlich sollst du mit Freude und mit Wehmut an diese Zeit zurückdenken. Aber du musst uns halt nicht alle alle Jubeljahre oder Monate daran erinnern, medial, was Jürgen Klopp eigentlich für ein toller Typ gewesen ist. Wir ja. wissen es mittlerweile. Ja, jeder weiß es. Und ähm,
1: das Ding ist ja auch, die Dortmund-Fans, die jetzt zuhören, die aller, allermeisten
0: sehen es ganz genauso. genau Genau, ja.
1: ja. Watzke ist alles andere als unumstritten im BVB-Fankreisen. Und das ja auch. Nicht zufällig, sondern vollkommen zurecht.
0: Ja, und das ist auch wirklich über die Jahre stetig größer geworden. Der Unmut, ja. glaube ich, mit den Entscheidungen, die gerade auf der Ebene getroffen wurden. Und auch mit der Art und Weise, weil er ist ja letztendlich so ein bisschen das größtmögliche Sprachrohr des Vereins. Ja. Also wie er spricht und was er sagt, das färbt ja auch notwendigerweise so auf den Gesamteindruck Borussia und ab. Und gerade diesbezüglich, finde ich, hat er zuletzt öfters mal alles andere als eine glückliche Figur gemacht.
1: Definitiv, gehe ich komplett mit. Und ähm keine Ahnung. Der BVB, man hat jetzt in den letzten Jahren an sehr sehr vielen Stellschrauben gedreht und gearbeitet. Diese Wattsgeschraube hat man nicht angefasst. Und ähm, mal gucken, mal gucken, wie äh, ja wie 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 lange man das noch so weiterfahren kann. Reden wir über die zweite
0: Mannschaft? Also nicht von Borussia Dortmund die zweite Mannschaft, sondern die zweite Mannschaft, die wo man sagen muss, die haben schon enttäuscht. Ja bitte. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Ja. So ist es. Ähm also, klar, Bayer Leverkusen hat das Glück, dass sie nicht dieses ähm, Brennglas auf sich haben, wie Borussia Dortmund. Weil Bayer Leverkusen ist ja auch ein Club, den würde ich sagen, also 99 von 100 Fans, die an einem Bundesliga-Tippspiel teilgenommen haben, haben Leverkusen in die Top 4 getippt. vor der Ich habe sie hab so an 2 Ja, Ich gehöre auch dazu. Ja. Ich habe sie auch weit oben gehabt. Vielleicht sogar auch an Platz 2. Doch, kann sogar auch sein. Ja. Ähm, das und ist
1: es nicht ganz geworden. Stattdessen äh, steht man jetzt, und das nach, nach noch einem guten guten Sprint hinten raus, äh, steht man auf Platz 12. Und das ist ja viel Punkt.
0: gravierender eigentlich als der sechste Platz von Borussia Dortmund. Aber man redet halt einfach nicht halb so viel drüber. Weil es Leverkusen das, ist. Weil es Leverkusen ist, ja. Und das ist dann dann in dem Moment einfach, ist es Fluch, aber auch ein bisschen Segen zugleich.
1: Es ist eigentlich eher Segen aus Leverkusens Sicht. Gerade, Gerade jetzt ja. Weil du musst dir ja überlegen, was die, was da passiert ist. Da ist eine Mannschaft, auf die, die alle extrem hoch eingeschätzt haben, komplett abgeschmiert. Hat den Trainer, den vor der Saison, wo man darüber geredet hat, mal gucken, was für den der nächste Schritt sein könnte mhm. irgendwann, wenn er sich weiterentwickelt. Haben
0: den nach, ich glaube, was nach acht, acht, Spieltagen, acht ja. Spieltagen Hat die, tatsächlich die Länderspielpause noch bekommen. Ja. Hat dann Haushoch gegen Bayern verloren, in der Champions League gegen Porto und dann war Schluss.
1: Holen dann einen der aufregendsten Namen, die man so im Weltfußballslash mit deutschem Anstrich äh, aktuell holen könnte. Und ähm, kommen dann zwar langsam, aber auch dann noch weiter Probleme und du sagst es, bei jedem anderen Verein würden wir da, oder bei vielen anderen Vereinen, würden wir da, würde es da
0: Brennpunkt geben bei Die Geier HD. würden kreisen. Ja. Und wir wären halt der Geier. Wir ja, werden auf, auch jeden die Geier. auf jeden Fall. Aber bei glaubst Leverkusen du aber denn,
1: ganz, ganz kurz, was glaubst du denn, wie bei Leverkusen die Hinrunde, die Rückrunde? Unge du solltest nicht sagen, die landen noch da und da, aber glaubst du, dass sie eine ähnliche Rückrunde nochmal spielen wie
0: Hinrunde? Nee. Ich glaube erstens. Cejuane hat den Trial-and-Error-Prozess durchlaufen, wie diese Mannschaft von der Grundausrichtung spielen soll, für Alonso schon. Weil die ersten Spiele oder viele der Spiele unter Cejuane waren ja noch in diesem alten 4-2-3-1. Und dann irgendwann kam mal die Dreierkette. Ja, und das ist ja auch setzt sich ja jetzt auch klar durch, dass das ähm, erstmal so bleiben soll. Alonso lässt es ja auch weiterhin spielen. Es gibt, wie gesagt, Frimpong die Möglichkeit, deutlich offensiver in Erscheinung zu treten. Davon profitiert Bayern nur. Vor allem, wenn du Frimpong und Diaby auf einer Seite hast, ist es einfach eines der schwierigsten Dinge, die du verteidigen kannst. Vor allem, wenn du hoch stehst und vielleicht Konter frisst. Ja. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass die Leverkusen auch in der Rückrunde gerne dazu bereit sind, den Gegner auch mal den Ball haben zu lassen, hochschieben zu lassen und dann eben auf diese Umschaltmomente zu gehen. Wir können damit rechnen, dass im Winter sich auf Transferseite noch was tun wird. Romingosens, Gosens, glaube ich, könnte wieder ein heißes Thema werden. Selbst für die rechte Seite war, glaube ich, zuletzt jemand im Gespräch. Ich glaube, Kufal von West Ham habe ich zumindest irgendwann mal aufgeschnappt. Okay. Ähm, und wenn sie auf der Schiene, wobei rechts ist Frimpong eigentlich, ja, also ähm, ich hab, da ist ich kein Bedarf.
1: Ich finde, Frimpong gerade in den letzten Wochen und darüber reden, also für der mich wird Spekt da nochmal ein Thema
0: ab. heute. Ja, äh, Der wird nochmal auftauchen hier. Ähm, von daher... Könnte es ja nur um Backup gehen. Genau, und aber gerade wenn man auf der linken Seite ein Gegenstück schafft, was auch ähm, einen richtigen sportlichen Mehrwert hat auf dieser Schienenposition. Ja. Und Backe hatte ein gutes Spiel gegen Union, aber trotzdem reicht das in Summe nicht. Bei Sinkgraven gilt dasselbe. Und Robin Gosens wäre da schon nochmal ein krasser Schritt in die, in die richtige Richtung. Deswegen, ich persönlich gehe davon aus, dass Leverkusen eine signifikant bessere Rückrunde als Hinrunde spielen wird. Es
1: sind noch 19 Spiele zu gehen und man ist aktuell 8 Punkte unter
0: dem letzten europäischen Platz.
1: Für mich ist es komplett realistisch also zumindest nicht ausgeschlossen, dass Leverkusen sich noch in den Kampf ums europäische Geschäft einschaltet.
0: Ja, man muss ja auch sagen, fairerweise, also in der in der Xabi-Alonso-Bundesliga-Tabelle ist Leverkusen aktuell auf Platz vier. Das heißt, das Aye ist auch. insgesamt, in der, wenn man nur das betrachtet, die Zeit, die er da ist, ist es dafür komplett in Ordnung.
1: Das würde ich aber auch so sagen. Und ähm, ja, die Leverkusener haben da, glaube ich, früh genug reagiert. Weil viele, mal, ich, mal ganz im Ernst, hätte man uns vor der Saison gesagt, nach acht Spieltagen ist Jerry Seohane gefeuert. Hätten wir gesagt, was machen die da? Ja. So aus dem Bauch raus. Aber ich finde, wenn man jetzt auf die Saison guckt, ich glaube, man hat das richtig gemacht.
0: Ja, also es war vielleicht, wobei es war richtig. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war es nicht richtig, ihm noch die Länderspielpause zu geben. Andererseits wäre dann Alonso reingestartet mit einem äh, Freitagabendspiel gegen den FC Bayern. Ja. Und sowas Und dann, Schalke, ne? Sowas Schalke, ja. Also deswegen doch, ich würde würd auch sagen, im Rahmen der Umstände, das ist eigentlich so gut, wie man eben kann, gehandhabt.
1: Glaube ich auch. Und ähm, seid also nicht allzu überrascht, wenn die Leverkusener noch ein bisschen klettern in der Bundesliga-Tabelle in der Rückrunde. Denn was man halt wirklich dabei nicht vergessen darf, ist, es sind mehr Spiele in der Rückrunde. Es sind, also wir hatten jetzt 15, es sind noch 19 zu gehen. Das ist äh, eine knackige Zahl.
0: So, wir haben jetzt noch bester Transfer, bester Spieler, 11. Hinrunde. Erste Frage an dich. Sind bei dir bester Transfer und bester Spieler deckungsgleich? Ja. Ja? Äh, bester Transfer, bester Spieler? Nein, 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 nein. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. <lacht> Aber äh, taucht wieder auf in der in der Elf. Sind sie so bei dir deckungsgleich? Nee. Okay.
0: Willst du loslegen mit bester Spieler? Äh, besser Transfer oder ja. mache ich besser Spieler als also erstes? Ja. Ich mache bester Transfer zuerst ja. und ich präsentiere ihn in dem Wissen und ich hoffe, du enttäuschst mich nicht, ja. dass ich, also ja. Dass ich einen Besen fressen würde, wenn aus seinem Mund nicht gleich äh, Kolomuani ja, rauskommt. Muss nicht sagen, muss ja. nicht sagen, aber Kolomoani ja. ist absolut richtig. Ja, ja. Und deswegen sage ich, der beste Transfer ist für mich äh, Michael Grigoritsch. Finde ich sehr schön. Da muss ich natürlich auch so ein bisschen äh, auf meine eigene Schulter klopfen, weil ich ja auch in, in ihn investiert ja. habe, habe ja Aktien rein investiert mit ja. äh, der Prognose, dass er in der Bundesliga 17 Scorer-Punkte machen würde. Ich glaube, aktuell steht er bei sechs Toren und vier Vorlagen. Also ist auf einem sehr guten Weg ja. dahin. Hat noch dazu ähm, sowohl in der Europa League als auch im DFB-Pokal insgesamt, ähm, glaube ich, vier Tore erzielt in, in beiden Wettbewerben. Also ein absoluter Gewinn für den SC Freiburg. Und ich finde vor allem, Klar, jetzt sieht es gut aus, aber es war jetzt kein Transfer, als der vermeldet wurde, vor allem in Verbindung mit diesem Tausch mit Demirovic, war das nicht so, dass es landesweite landesweite Lobhymnen für den SC Freiburg gab, was das für ein guter Deal gewesen ist. Nö, das stimmt. Also, ähm,
1: und dann, ich will nur erwähnt haben im Umkehrschluss dann auch nochmal Demirovic, weil ich habe tatsächlich über ihn nachgedacht hier, als ich als, ich, äh, als wir darüber geredet haben.
0: Für beide Seiten ein Top-Transfer ja, gewesen. Ja,
1: einfach schön, wenn wenn so ein Tausch mal aufgeht. Ne? Ja. Ist, irgendwie macht's Bock. Und du hast recht, Gregoric. Ist eindeutig ein Puzzleteil gewesen, was dem SC Freiburg sehr gut zu, zu Gesicht steht. So ein bisschen das, was Nils Petersen nicht mehr sein kann seit ein, zwei Saisons, bringt man mit Gregoritsch rein, der neben dem, was er fußballerisch mitbringt, mir gefällt auch die Art und Weise, wie er spielt und wie er sich präsentiert auf dem Feld. Und der ist halt sau fleißig,
0: genau. der arbeitet richtig hart gegen den Ball.
1: Ja, genau so ist es und der passt da, passt da einfach super, super rein und ähm, gutes Fingerspitzengefühl von Christian Streich, denn Gregoritsch äh, nicht nur als der Transfer passiert ist, sondern ins Ganze insgesamt hätte jetzt niemand auf Gregoritsch gesagt aber die wenigsten Leute hätten auf ihn geschaut und gesagt, der muss jetzt zu einer Mannschaft, die dann mit ihm zum Champions-League-Kandidaten äh, wird.
0: Ja, und das sind sie de facto und das sind sie auch dank Gregoritsch. Ich glaube, ich sind äh, sechs Tore drei Vorlagen, nicht vier, um mich dann noch selbst zu korrigieren. Und ja, es ist eben die Qualität mit dem Rücken zum Tor, aber auch eben, dass Freiburg ist eine der im Kollektiv am besten verteidigendste Mannschaften der Bundesliga. Ich meine, sie sind nicht umsonst die zweitbeste Defensive nach dem FC Bayern München. Ja. Und die fängt eben nur mal in der ersten Reihe an. Und Gregoric erfüllt diese diesen Anspruch daran, ein Stürmer zu sein, der der klug und aber auch fleißig gegen Ball Ballarbeit zu 100 Prozent. Kombiniert mit dem, was er auch sportlich am Mehrwert bringt, ist es bisher in meinen Augen eine absolute 10 von 10 Verpflichtung. Bei mir ist es Kolomuani, ähm, ablösefrei, das muss man ja bei einem Transfer irgendwie dann auch äh, mit einem
1: rechnen, natürlich auch in einem Tausch, ähm, wurde ja nicht mehr mehr bezahlt. 14 Scorer in 14 Spielen. Ich meine, was sollst du da sagen? Die Kombination aus Größe, Geschwindigkeit, Dribbling-Qualität, diese Dribbling-Qualität und die, ich habe mir auch nochmal alle seine, seine Vorlagen angeschaut jetzt, die was der kreiert aus seinen Dribblings, ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie der... Das ist ein Magnet, der Mann hat eine eigene, ein, eigenes, ein eigenes Sonnensystem, Kolomuani. Weil, <lacht> ja, es ist, die, die Verteidiger gehen, gehen auf ihn wie, wie Fliegen aufs Licht, weil er wirklich... Mit der, er hat einen eigentlich immer direkt Hops genommen. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Er zieht einen zweiten, Lücken gehen auf. Ähm, Wenn es darum geht, Chancen zu kreieren aus Dribblings, also für die Mitspieler Chancen zu kreieren aus Dribblings, gibt es in ganz Europa wenige Spieler, die besser sind als Colomani in dieser Saison bis jetzt. Und eine unglaubliche Qualität. Jetzt ja auch nachnominiert Re für ja. die WM. Ja.
0: Also leider Übrigens. also leider aus Sicht von Nkunku, gute Besser an ihn. Aber ja, so, da, das sah auch fies aus, wie er sich direkt das Knie gehalten hat. Und ähm, ist er gefault worden von seinem Mitspieler, von Kamavinga? Ja, genau.
1: Die gehen, aber die gehen da auch beide in einer Geschwindigkeit rein, wo ich sage, ihr trainiert, das also ist ein erster Training, ich sage, alter, reiß dich ja, ein bisschen zusammen. Aber
0: ich, ich habe mich schon, also jetzt eine, eine, eine Abbiegung. Aber kriegst du das jemals wieder raus aus, aus den Klamotten? Hast du das Video gesehen? Ja.
1: ja. Weil ich finde, dass du beide denselben Verlauf machen kannst. Oder findest du, dass Kamavinga da viel schlimmer ist? Weil also
0: eine ist halt der die Sohle, ne? ja, so ein halt bisschen. Auf, also. Aber
1: Kamawinger ist, bi ist ein bisschen
0: näher, also er ist schneller in Richtung Ball für mich. Aber also losgelöst von der Schuldfrage. Ja. Ob kann, du das wieder kann, aus den Klavotten kriegst? Dass das du das auf, den auf den weh. Typ schaust und sagst, das ist der Kerl, der mich meine erste WM gekostet hat?
1: Ich glaube halt, die Wahrheit ist, so toll Christopher und Kunku ist, Kammerwinger ist, glaube ich, wichtiger für die Franzosen auf Sicht. Von daher, wenn, 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 wenn Kunku das nicht aus den
0: Klavotten ja, geschüttelt bekommt, dann ist es blöd für ihn so. Oder? Aber du hast schon recht. Kammerwinger sah aber auch betroffen aus. weil Ich glaube, das alles tut ja auch ja. selber super weh, das wenn du weißt, euch. ich ja. habe jemanden die WM gekostet. Ja. Ja. Aber mein, mein, nicht nur irgendjemand, mein Mitspieler. Ja. Mein Mitspieler, aber Kolomuani. Ja. Was du da ja auch weißt jetzt schon ist, wenn da nicht kolossal etwas schief geht, kriegt die Eintracht daraus einen Return of Investment, mhm. wo du dir jetzt schon die Hände reiben kannst, weil er spielt ja wie ein Spieler, der spätestens nach der zweiten Saison, wenn er das leistungstechnisch bestätigt, reden wir da über 50 Millionen Euro plus an Ablösesumme für einen ablösefreien Transfer, also ist jetzt schon einfach rein wirtschaftlich ein sehr, sehr guter Deal gewesen. Fußball wird heutzutage anders gespielt als
1: ähm, in den letzten Glanzzeiten der Eintracht, Ende der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Ähm, das ist ja einfach so. Das heißt, Spieler, die man heute die heute spielen, können andere Dinge, sind deutlich athletischer. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig zu vergleichen. Das Gesamtpaket Kolumuani ist der beste Offensivspieler, der beste Stürmer, den ich bei der Eintracht je gesehen habe. Weil das Ding ist, der, der, der Knoten, der wird noch mehr Tore schießen bald. Der wird, wirklich, der wird noch mehr Tore schießen, als er es gerade macht. Vielleicht wird er ein paar Assists weniger haben. Aber aktuell hat er, ein, wettbewerbsübergreifend, hat er acht Tore, elf Vorlagen. Ja, das ist eine Qualität. Und der Mann spielt ja, wie gesagt, die Einzige spielt dieses Jahr Champions League übrigens. Das, ich glaube, dass der Scoring-Knoten, der Torschützen-Knoten noch weiter aufgehen wird, noch weiter platzen wird. Und das wird dann einen Spieler haben. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe, es ist nach der zweiten Saison. Ja. Denn, ähm, ja, also wenn der im Sommer weg
0: ist, ja dann... Und ich finde, was auch ihn nochmal als besten Transfer qualifiziert ist, dass nach allem, was man hört, der Vorlauf dafür, das zu realisieren, extrem lang gewesen ist. Also es ist ein Deal, ist, an dem die Eintracht irgendwie fast zwei Jahre geschraubt hat. Also dass ja. die so früh an ihn dran waren. Man
1: wollte ihn unbedingt, Ben Manga hat immer wieder mit ihm geredet und ja, ja. ganz, ganz lange dran gebastelt, das Talent erkannt und ihn unbedingt haben gewollt. Und er scheint sehr, sehr glücklich zu sein bei der Eintracht. Sehr, sehr glücklich zu sein. Und also,
0: man muss immer vorsichtig sein mit den äh, mit den Fingern, die aus Wappen zeigen und den Wappenküssern. Ja. Aber sowohl er als auch äh, Dina Ibimbe scheinen relativ sich ja, zu identifizieren. Die ja. haben auch einfach
1: eine geile französische Truppe dazu, da muss man ja auch mal sagen. Ja. Das sind einfach ein paar coole Franzosen in derselben Alterssegment. Deutscher Arsenal meinst du? Ja, Deutscher Arsenal. Invincibles wird es dieses Jahr noch nicht, aber wir arbeiten dran. Ähm, ja, für mich ist es Colomboani der
0: beste Transfer der Saison. Und Best, bester Spieler. Dann machen wir folgendes. Ich zähle runter, 3-2-1 ja. und ja. wir sagen den Namen, okay? Okay, mit Vornamen oder Nachnamen? Oder nur Nachnamen? Beides. Okay. 3-2-1 Jamal, Jamal Musiala. Der Junge ist ein Teenager, ne?
1: Er ist ein Teenager. Ja, ja. Und er ist, ich habe auch noch mal aufgeschrieben, wir, sagen jetzt, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, der spielt auf Weltklasse-Niveau. Ich würde gerne das mit das Spiel rausnehmen einfach nur sagen, Jamal Musiala ist Weltklasse. Ist Weltklasse. <lacht> es ist, ich, hab, ich war ähm, gerade zu Besuch bei meinem Schwiegervater, Bayern-Fan. Mhm. Ähm, und habe auch mit ihm nochmal über Musiala geredet. Und äh, er ist schon lange Bayern-Fan. Er hat viele kommen und gehen gesehen. Und es geht ihm sehr, sehr ähnlich wie uns im Sinne von... Was ist das? Wie, wie, was macht dieser Junge? Wie passiert das? Es ist ja fast freakisch, was der für einen Magnet im Fuß hat. Und Jamal Musiala war eine unglaubliche Augenweide und hat Thomas Müller, der natürlich auch wegen Verletzungen und Covid, ja, das ausgefallen ist. Da sind wir auch berechtigterweise
0: darauf hingewiesen worden. Genau. Hatten wir fälschlicherweise gesagt, er hat ihn verdrängt. Aber, und hat, tatsächlich ist er,
1: aber er hat ihn vergessen. Also man hat nicht an ihn genau. gedacht. In den Vielleicht
0: muss man nicht sagen, er hat ihn irgendwie leistungstechnisch im Konkurrenzkampf auf dem Platz verdrängt. Aber auf einer sportlichen Ebene ihn, sag ich mal, insofern vergessen gemacht, dass das Vakuum, was ein Thomas Müller hin hinterlässt, an Spielintelligenz, an Cleverness, an Raumverständnis, dass Musiala das komplett auffängt und in meinen Augen zumindest nochmal ein technisches Level on top packt, das Thomas Müller so nicht im Petto hat. Deswegen, ich finde, er hat ihn auf jeden Fall vergessen gemacht, in dem Sinn, dass man nicht das Gefühl hat, okay, die Bayern haben jetzt in den letzten Wochen darunter gelitten, dass es keinen Thomas Müller gab. Nee. Und, ähm, ja,
1: ich weiß nicht, wir können uns hier weiter in Superlativen, äh, ver sag mal, in superlativen vergehen. Ja, man geht, glaube ich, ne? Ja. Kann sein, dass man geht, ja. ja. <lacht> äh, müssen wir hier nicht machen, denn ihr habt höchstwahrscheinlich, habt ihr Jamal Musiala in dieser Saison auch relativ eng verfolgt. Es ist unglaublich, dass man es geschafft hat, den Jungen davon zu überzeugen für den DFP und nicht äh, England zu, zu spielen.
0: Wirt's das könnte wirklich eine, eine, ein Gewinn von historischem Ausmaß sein. Also wenn, man, wenn
1: man irgendwie es schafft, dass Wirtz, Musiala, Yusufa Mukoko, ihr Potenzial, das sie alle unbestritten haben, ent, entfalten und gemeinsam spielen
0: können, hm.
1: Hm. Da, hätte, Junge, ja. da hätte ich mal wieder richtig Bock auf die deutsche Nationalmannschaft mit den Jungs da vorne drin. Aber ja, wir müssen
0: jetzt nicht weiter über Jamal Musiala reden, müssen weil es ist einfach offensichtlich, er ist Weltklasse, und er ist nicht nur Weltklasse für einen jungen Spieler, sondern per se Weltklasse. Es ist und damit okay. auch der für uns beide der beste Spieler der Hinrunde.
1: Und zwar, ich habe wirklich, ich habe überlegt und habe Namen hier den mal der hier da da und am Ende, ich hatte Musiala als erstes aufgeschrieben, dann ein paar Namen durchgegangen und der Weg ging immer wieder zurück und wie, wie könnte ich jetzt sagen, dass zum Beispiel ich hätte gerne äh, für Grifo argumentiert. Ja. Oder? Aber wie soll ich es machen? Wie hätte ich sagen sollen, dass Grifo besser ist als Jamal Musiala in dieser ja. Hinrunde? Und das geht einfach nicht. Jamal Musiala, bester Spieler der Bundesliga-Hinrunde 2022, 2023.
0: Und jetzt kommen wir zur Elf der Hinrunde. Erste Frage, wie viele hm. Bayern-Spieler? Zwei. Ich habe
1: drei, warte mal. Auch zwei, auch zwei.
0: Okay. Oder habe ich sogar nur noch einen? Ne,
1: zwei, ja. Zwei. Hast du
0: noch einen Verein, der sich
1: doppelt? Warte ich ähm, hab noch einen. Du hast noch einen, ich muss... Ich, ich habe ja hier... ganz ich habe sonst Doch, ich habe noch einen Gladbach. Ich auch. Ja, aber haben, Oh nee, haben wir hier dieselbe Elf gleich stehen. <lacht> mal gucken, mal gucken, Was mal Was spielst gucken. du für ein System? Ich spiele ein 4-3-3. Ich spiele ein 5-4-1 oder 5-2-3. Okay. Und da habe ich auch schon kräftig gemogelt. Das wirst du gleich hören. Okay, okay. Fangen wir mal an im Tor, oder? Ja. Jan Sommer? Gikiewicz. Ah. ah, sehr schön. Ich habe mich für mich war es ein bisschen zwischen Sommer und Kobel. Und das war reines Bauchgefühl. Bei allen anderen habe ich extrem darauf auf in die Statistiken reingegangen, habe geschaut, was sie der Mannschaft gebracht haben. Beim Torwart wollte ich aufs Bauchgefühl gehen. Gikiewicz wäre mein dritter Schaut gewesen. Jan Sommer hatte in seinen fitten Spielen hat er hat man gemerkt, dass WM-Saison ist, hatte ein paar ja. absolut das Spiel gegen Bayern ist vielleicht die beste Torwartleistung außerhalb von Manuel Neuern, die ich mich in den letzten zehn Jahren in der Bundesliga wobei Manuel Neuer in der Bundesliga auch gar nicht so viel zeigen musste, erinnern kann und für mich ist es Jan, Jan Sommer, aber ich werde kein einziges Wort gegen Rafa Gikiewicz sagen. Also
0: Gikiewicz hatte, glaube ich, insgesamt genau ein schwächer, also ein schlechteres Spiel, an das ich mich erinnern kann, das war gegen Union, wo er sich einmal verschätzt hat beim Rauslaufen unter anderem. Aber er hatte vor allem drei Spiele, ich glaube, gegen ähm, gegen Bayern, gegen Leverkusen und da war noch ein weiteres dabei, was sie auch gewonnen haben, glaube ich, letztendlich. Drei Spiele, wo er absolut überragend war für den, ja. für den FCA und auch die, die gegen Bremen, glaube ich, gegen Bremen. Und damit auch entscheidend die Punkte, oh ja, war er, war er die Punkte festgehalten ja. hat. Und ich finde, Sommer kann man absolut vertreten. Aber dann hätte ich drei Gladbacher gehabt. Und deswegen bin ich bei Gekiewicz gelandet. Es also,
1: doppelt sich bei mir noch eine Mannschaft. Fällt mir gerade ein. Okay. ja
0: ähm, Meine eigene.
1: Innenverteidiger. Ja, bei mir sind es also drei. Soll ich meine erste Mogelei hier mal raushauen? Ja. Er hat seit 2020 ja nicht mehr gespielt. Aber ich hätte ihn nicht anders runtergebracht. Es ist Josua Kimmich. Wir können immer darüber reden, dass Josua Kimmich diese Saison nicht ganz da... Äh, Joshua Kimmich war schon mal besser, Joshua Kimmich hat das schon mal besser gemacht, Joshua Kimmich hat das schon mal besser gemacht, Joshua Kimmich ist der wichtigste Spieler im Aufbau der besten Mannschaft der Fußball-Bundesliga, er ist das absolute der, ist der Dynamo, der Generator, des Kraftwerk FC Bayern, hat überragende Passstatistiken, spielt natürlich nicht Innenverteidiger, ist ein Verbrechen, dass ich ihn hier aufstelle, ja. aber ich muss ihn unterbringen und
0: Joshua Kimmich gehört für mich in dieser Elf. Ich bin gespannt darauf, warum und wofür du diese Mental Gymnastik machst, weil ich habe ihn auch drin, aber natürlich im Mittelfeld ganz normal. Ja. Ähm mein erster Innenverteidiger ist Mavro Panos, der beim VfB natürlich in der Mannschaft spielt, so die viel, viel geschluckt hat auch. Ja. Aber ich finde, man muss immer so diesen Spagatschaften zwischen trennen können, auch ähm, Leistung des Spielers. Und Umstände der Mannschaft um ihn herum. Und ja. ich finde, Mavro spielt eine brutal gute Saison dafür, dass er in einer so ähm, fragilen Mannschaft unterwegs wenn, ist.
1: Wenn man Innenverteidiger nur daran, also wenn, wenn einen Innenverteidiger, der bei einem Abstiegskandidaten einer Mannschaft sich am letzten Spieltag gerettet hat, nur daran misst, wie viel Gegentore die Mannschaft kassiert, dann das ja. kann man natürlich nicht machen. Und ich hatte marvo hätte ich, also hätte ich vier Innenverteidiger aufgestellt, wäre er ja. drin gewesen.
0: <lacht> so viel kann ich sagen. Äh, finde ich gut. Soll ich mal meinen zweiten Deckel hauen, und Wechsel haben? Bitte, dann kann ich vielleicht auch ähm, einfach sagen. Matthias Ginter.
1: Habe ich nicht, aber auch das wäre ein Kandidat gewesen. Ja.
0: Zweitbeste Defensive nach den Bayern. Ich finde, die muss in irgendeiner Art und Weise repräsentiert sein in meiner Mannschaft. Ja. Und deswegen ist Matthias Ginter, der auch einfach leistungstechnisch herausragend spielt, super unaufgeregt, unauffällig. Das ist jetzt nicht Glamour und Glanz, aber es ist einfach eine nahezu fehlerfreie Performance gewesen in der Hinrunde.
1: Mein äh, zweiter Innenverteidiger ist einer, über den wir hier schon länger geredet haben, häufiger geredet haben. Es ist... Ähm, Hummels. Nicht Mats Hummels, er ist Supermeccano. Fair. Wir reden über eine Mannschaft, wo im Sommer Mattes die Licht gekommen ist, wo man sich die Innenverteidigung ernannt die Licht zum Beispiel auch gut vorstellen könnte. Wamecano hat jedes einzelne Bundesligaspiel von Anfang angespielt, hat, haben wir schon ein paar Mal gesagt, überragende Passstatistiken. Ich würde nicht sagen, dass er der Abwehrchef ist, aber er ist die Konstante in dieser Defensive, auf die Julian Nagelsmann immer wieder zurückgreift und ähm, die beste Defensive der Liga, von daher muss er hier vorkommen für mich.
0: Finde ich fair, und ja, ich unterscheide das nochmal. Ich finde, er ist der beste Aufbauspieler, den der FC Bayern bei seinen Innenverteidigern hat. Ja. Keiner passt besser als Super -Mekano. So. Jetzt sind wir, ich würde sagen, bei
1: dir auf der Linksverteidigerposition, weil ich da eine Hoffnung habe, eine gewisse, und bei mir auf der dritten Innenverteidigerposition. Ja, links
0: hinten habe ich äh, Rami Benzabaini. Das ist mein dritter Innenverteidiger, ja. <lacht> ja. Benzebaini
1: zeigt auch in dieser Saison wieder seine unglaubliche Offensivqualität. Fünf Tore, mit. ne? Ja, fünf Tore. Manchmal, also, manchmal denkt man so an, an Marcelo in, von, nur von nicht von der Technik, aber von den rein dem reinen und was der Mann auch offensiv tun könnte, ja. wenn man wenn man ihn mehr lassen würde noch. Ähm, auch da wieder, er hat diese Saison, glaube ich, kein einziges Spiel als Innenverteidiger gemacht. Ich musste ihn hier reinquetschen. Aber ey. er kann das. Hat er auch schon er öfters, öfters gespielt. Gerade ja. in der Dreierkette auf der ja. linken Halbposition ähm, geht das auf jeden Fall und man kriegt Benzemaini, glaube ich, nur mit den Aussetzern. Die werden immer drin sein hin und wieder. Aber, aber auch, ich habe da auch
0: fast eigentlich nur das Bremen Spiel vor Augen. Ja, da, das da war das, so der, das Das war halt Katastrophe Katastrophenauftritt, ja. aber sonst finde ich war er auch fast immer sehr sehr stark. Ja, gehe ich würde ich komplett mitgehen und äh,
1: taucht bei uns beiden auf. Damit auch schon meinzer zweiter Gattbacher genannt. Hast heißt, du hast ja noch weiter links noch einen dann. Ja. Und da, ich habe auf die Schiene jemanden raufgemogelt. Willst du wissen wen? Ich habe nämlich folgendes. Wie oft kommt das Wort Mogel noch vor jetzt? Noch warte ein. Ja, das war ich die letzte richtige Mogelei. Okay. Ja. Willst du es wissen? Ja. Ähm, Florian Keins. Mhm. Ich meine, ein linker Mittelfeldspieler kann man ja, nicht. Ja, ja, verstehe, schon ich machen. verstehe, ich verstehe. Ähm, Im November hat ihn genau wie den ganzen FC der Kalender so ein bisschen eingeholt. Das ist aber auch, glaube ich, okay, bei der Belastung, die ich hatte. Unglaublich wichtig für die Kölner. Fünf Tore, vier La Vorlagen. Extrem klatsch. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, Achtung. Ähm, die Siege gegen Dortmund und Wolfsburg war ja, hat er mit hat Er hat die, die Scorerpunkte punkte mitgeliefert. Ähm, systembedingt natürlich bei den Kölnern. Einer, der extrem viele lange Bälle spielt und dazu, dabei zu den besten Spielern der Bundesliga gehört, sprich Progressive Pass Distance, also quasi vertikal fort, äh, fortgelegte Passdistanz, gehört er zur absoluten Spitze in der Bundesliga auf seiner Position und ähm wie gesagt, bisschen abgekühlt hinten raus, aber ein Spieler, der mir einfach sofort eingefallen ist, als ich über diese Sorge nachgedacht habe und deshalb wollte ich ihn hier drin haben und ich habe auch heute wirklich darauf geachtet, dass ich möglichst ein bisschen von von vielen Vereinen einen Topspieler hier ja, reinnehme, ja. der es verdient hat.
0: Also ich habe ihn nicht drin, aber ich werde nicht dagegen argumentieren. Ich kann nur meinen Rechtsverteidiger liefern. Ja. Mitchell Weiser. Überrascht mich nicht. Ja, weil, also ich glaube, sechs Vorlagen in der Hinrunde. Ähm, defensiv auch stabil gewesen. Hat jetzt war federführend entscheidend beteiligt an einem der, wie ich finde, am schönsten rausgespielten Tore der Hinrunde. Das Werder-Tor gegen den ja. FC Bayern. Dieses Rauskombinieren nach Einwurf. Mhm. Ähm, ganz viele tolle, brillante Momente gehabt im Verlauf der Saison. Auch ein toller Assist, den ich mich erinnere, glaube ich, gegen Schalke, wo der Ball einfach überragend war, den er spielt. Ähm, Mitchell Weiser hätte sich nicht nur den Platz hier verdient, sondern vielleicht auch einen im Aufgebot von Hansi Flick für die WM. Und ist mein Rechtsverteidiger of choice.
1: Ich hatte hier auf der Rechtsverteidigerposition auf der Schiene äh, lange Frimpong stehen. Aber Frimpong hat fünf Tore gemacht in dieser Bundesliga-Saison und hat seine Scorer vor der letzten, also einen Scorer noch, hatte so viel Scorer wie in der gesamten abgelaufenen Saison. Ja. Frimpong muss ja erwähnt werden, das wollte ich hiermit machen. Okay. Mein Rechtsverteidiger ist Mitchell Weiser. Ja, fair enough, -check drauf. Ja, ja. Dazu muss ich dann gleich, gleich noch einen Satz sagen, wenn wir bei der, in der Offensive angekommen sind. Jetzt ging her, wer da Fan schon Bauchschmerzen. Ähm, aber ja, Mitchell Weiser. Auch die, das Narrativ, die Geschichte, dass dieser Mitchell Weiser das jetzt zeigt in der Bundesliga, finde ich einfach geil, kann ich mich nicht freimachen. Ja,
0: also ich habe im Mittelfeld, habe ich schon gesagt, einer davon ist Kimmich. Ja. Müssen wir nicht nochmal drüber sprechen, hast du schon ausführlich gemacht. Wir haben, glaube ich, beide notwendigerweise Jamal Musiala mit drin im Mittelfeld. Ich habe Musiala äh, hier geskippt, weil ich in dem
1: besten Spieler schon gegeben habt. Ach, du hast ihn nicht in ineinander Nein, Serie? aber nur weil ich weil, okay. ja, das habe ich letztes Jahr auch schon mal gemacht. Ich äh, habe mir auch noch mal aufgeschrieben, weil ich noch eins versetzen. Du bist der beste Spieler? Würde.
0: Ja, aber du bist nicht mein. Ja, Welt aber ich wollt, ich,
1: weißt du, weil ich dachte, komm, <lacht> er hat schon das bekommen. Ähm, ich ganz es gibt kein es ist kein Geheimnis, dass wir auf äh, auf der dichtest besiedelten Insel der Welt leben, Musiala Island und er gehört hier rein, aber ich habe ihn nicht einfach okay, nur, okay. weil er schon den Aus Also, ich habe ihn drin. ich ja, habe ihn ja, drin. in gut, meinem 4
0: -3, 3 auf der offensivsten Position. Dann sag mal einen Mittelfeldspieler von dir. Maxi Arnold. Mhm. Maxi Arnold ist, würde ich sagen, der
1: wichtigste Spieler beim VfL Wolfsburg. Ja. Stabilisator, Defensiv, Ruhepol, das Kovac-Spiel kommt ihm natürlich entgegen mit seiner Passqualität, eine ja. lange Bälle, Batsch, Batsch, Batsch. Was ich gerade über Florian keins gesagt habe, gilt genauso für Maxi Arnold. Ähm, kaum ein Spieler, hat mehr Passdistanz zurückgelegt. Er bringt über acht lange Pässe pro Spiel an.
0: Wahnsinn. Ja, eine Wahnsinn fantastische Stand. Passqualität, ja. Und jetzt so ein bisschen äh, für mich der moderne Matthias Sammer. Oh, das ist aber weil er auch so ein Motzki ist. Und er hat auch die Frisur. Ja, ja. das hast du gesagt, aber ja. ja, er hat er hat so diesen Motzki Vibe, ähm, wo ich finde, er ist viel am Haaren auf dem Platz, viel am kommunizieren und äh, ja, also er hat jetzt natürlich also einen der am wenigsten sexyen Clubs ausgesucht, um dann eine äh, Vereinslegende zu werden, aber er ist es in meinen Augen beim VfL absolut ja. und ich kann das nachvollziehen, dass er dabei ist bei dir.
1: Ich wollte auch einfach ähm Meister der Junge war nicht umsonst im engsten Kreis wirklich kurz davor ein WM-Ticket zu bekommen, Ja, denn ich glaube, der, hat, der spielt die Saison seines Lebens bis jetzt und ähm, deswegen wollte ich ihn hier drin haben.
0: Ich habe noch dabei Jude Bellingham. Also ich der hat jetzt auch fett wegbekommen in den letzten Wochen, auch im bei bei schwachen Leistungen des BVB beteiligt gewesen, unter anderem auch ganz schwach gewesen in meinen Augen gegen Gladbach, zumindest defensiv, hat er diesen überragenden Assist auf Julian Brandt geschlagen, ja. war ja auch ein fantastisches Tor, ist ja ein bisschen untergegangen dann in dem Rahmen, ähm, aber hatte zum Beispiel dieses absolut brutale Spiel gegen den VfB Stuttgart, wo er das quasi im Alleingang ähm, entscheidet, durch beide Tore macht und ähm, Jude Bellingham gerade offensiv diese Saison nochmal echt einen sichtbaren Leistungssprung gemacht und für mich deswegen auch jemand, der definitiv ähm, hier vorkommen darf.
1: Ja, Jude Bellingham wächst weiter vor unseren Augen in rasanten äh, Schritten und diese Saison, finde ich, sieht man sehr er testet sich ein bisschen aus, das und das fällt ein bisschen hinten runter, hin und wieder. Ne? Wir haben gerade über die ähm, also die Defensivstatistiken, äh, sind nicht ganz das in, im, im hinten raus in der Hinrunde, was sie in der letzten Saison waren. Dafür die Offensivstatistiken viel besser. Du hast vollkommen recht. Er muss hier erwähnt werden, er ist für mich nicht drin. Ich setze die Eintrachtbrille auf. Mein zweiter Mann im Zentrum ist der Meister des vorletzten Pass, Mario Götze. Ähm, man muss an der Stelle nochmal sagen, danke BVB, dass ihr den habt gehen lassen und danke PSW, dass ihr den wieder habt fit gemacht. Ja. Mario Götze man hat wirklich, also, Bundesliga ist keine Herausforderung für ihn. So, der ist hier wieder reingekommen, nachdem man so lange, nachdem man ja denken könnte, gut, zwei Jahre weg gewesen, davor lange nicht in Tritt gekommen, aber das ist ihm scheißegal. Der Junge ist endlos wichtig für ähm, für die Eintracht. Form ist temporary, class ist permanent. So ist es. Man hätte hier durchaus andere Namen können. Ich finde, Soboslai ist jemand, den man an dieser Stelle auch ja, mal erwähnen hätte könnte. Habe ich, hab ich drinne gehabt und dann nochmal rausgeholt. Ja, bei mir ist es Musiala gewesen, den ich rausgeworfen habe. Einfach nur, weil ich gedacht habe, gut, ich will aber da vorne noch zwei Namen erwähnen, über die wir gleich reden. Und ähm, Mario Götze ist bei mir drin. Wie gesagt, schiebt auf die Eintracht-Brille. Aber er hat, glaube ich, die meisten oder zweitmeisten vorletzten Pässe in der Bundesliga
0: gespielt. Ja. Ich hab so die meisten Pre-Assists. Ja, ich glaube, ja.
1: Kimmich hat eins weniger, irgendwie sowas. ne?
0: Ja. Fehlen uns jetzt beide noch drei Spieler. So ist es. Dann frage ich jetzt aber Kolomuani? Ja. Okay, Haken dran. Ja. Christopher Nkunku? Haken dran. Ja. Haken Muss jetzt drin auch? sein. Monster, Monster, Monster. Wer ist der Letzte? Das war ein Coinflip für mich. Ich musste mich zwischen zwei Jungs entscheiden. Ja. Ist einer davon aus Freiburg? Nee.
1: Dann soll ich erstmal. Ja. Ja. Oh, du, du kannst ja auch, du hast ja auch einen anderen Spieler als ich. Weil äh, ich kann sagen, wenn ich zu Grifo ist bei mir drin. Und zwar, und da kann ich endlich mal wieder sagen, Pound für Pound. Pound für Pound, ja. extrem wichtig für den SC Freiburg. Ja. Er ist der beste Spieler, der besten Mannschaft hinter dem FC Bayern. Neun Tore, zwei Vorlagen. ne Ja, aber weißt du was? jetzt Ich habe folgendermaßen und da hat es mir fast die Schuhe ausgezogen gestern. Bei den Siegen gegen Stuttgart, Bremen, Bochum und Schalke an allen Toren beteiligt. An allen Toren beteiligt und bei Union an drei von vier. Das finde ich absolut unglaublich.
0: Ja, er spielt eine fantastische Hinrunde, eine fantastische Saison. Ähm, Brutal vom Punkt. Einer hat er, glaube ich, verschossen, aber das seine, sein, ja. seine Elfmeter-Qualität an sich ist äh, sehr, sehr gut. Jetzt auch zwei gegen Union verwandelt. Werde ich nicht gegen argumentieren. Ich, ich wäre bei der
1: WM dabei, wenn Italien dabei wäre. Das ist noch ein Satz, den ich dazu sagen will. Kann gut sein, ja. ja. Und das wäre so geil gewesen, wenn dieser Vincenzo Grifo plötzlich einfach Italien... Ach Traum, ich finde es einfach geil, ich liebe Grifo. Kein Geheimnis, das ist ja schon lang bekannt.
0: Ja, ist äh, ist, äh, ist akzeptiert und kann nee, ich auch du. nachvollziehen. Also ich musste mich entscheiden zwischen Niklas Füllkrug und Markus Thüram. Ja. Und ich habe mich für Markus Thüram entschieden. Ähm,
1: ich wollte nämlich die,
0: bei, bei meinem moani tag wollte ich sagen, das heißt, ich snabbe
1: Markus Thüram. Das ja. wäre meine
0: Einladung gewesen. Bitte. Also wir gönnen beide Niklas Füllkrug das WM-Ticket von Herzen. Ähm, wir wünschen, glaube ich, uns beide sogar, dass er spielen würde. Ja. Und mehr spielt, als er wahrscheinlich tun wird. Aber ich finde, Markus Thüram ist dann einfach nochmal eine Ecke kompletter. Also ich finde das, was Markus Thüram an, an Dribbling-Situationen auflöst, die Meter, die er mit Ball am Fuß macht, wie er wirklich auch gegen Dortmund einfach Leute wie Schlotterbeck komplett stehen lässt, den einfach davonläuft, also eine, eine Wucht entfaltet. Zehn Tore hat er eben auch gemacht. Ähm, also Markus Tyram hat das für mich absolut verdient, spielt sich gerade in Richtung FC Bayern-Transfer, so wie sich die Sachen so ein bisschen andeuten mhm. und ist meine Spitze im 4-3-3
1: kann ich überhaupt nichts gegen sagen ich finde es jetzt schade dass wir beide Völkirch nicht drin haben ja. er sei hiermit wirklich in aller Herzenswärme und Liebe erwähnt ähm, er hätte es auf jeden Fall auch verdient gehabt
0: ja auf meiner Snapliste Liste wären noch gewesen Willi Orban ja. ähm, Grifo und Sommer die du beide drin hattest ja. Benjamin Pavard habe ich noch drüber nachgedacht also das finde ich ist auch okay. Dominik haben wir beide gesagt gibt so ein paar um man hätte halt noch drüber reden können
1: ja finde ich auch und ähm, eine ein Gedanke noch zu Markus Tyrann ich finde dass man wenn man Thüram in der Hinrunde beobachtet hat darüber reden kann dass der Vielleicht fünf Tore hat liegen lassen.
0: Ja, ja. Also, so also, ja. also wirklich eine, ne, da, da. Pff. Das ist absurderweise bei zehn Toren noch sein größter Mangel, ja. dass er oft ähm, Großchancen fahrlässig äh, liegen lässt, ja. Also, wenn da noch, noch ein kleiner
1: Sprung und so ein Transfer zum FC Bayern bringt ja auch mental ein bisschen was mit ja. sich. Könnte er absolut monströs sein,
0: Aber ja, 20 Tore traue ich ihm zu dieses Jahr. Boah. Die hat er drin. Das ist so krass, ja.
1: Wir werden es auch hier weiter beobachten. Und ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, oder?
0: Sind wir. Das war der Bundesliga-Hinrundenrückblick 2022-23. Wir hören uns am Montag wieder. Dann wird es um die Weltmeisterschaft gehen, wie in den Folgen. Danach auch, vor allem mit, auch mit Primärfokus auf die deutsche Mannschaft und deren Spiele. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Auf Wiedersehen. Tschö.